0: ¿Cómo estás? Espero que estés muy, muy bien, con muchas ganas de escuchar este podcast. Te agradezco mucho porque te tomes el tiempo de escucharme y de aprender sobre un tema nuevo e interesante, puede ser, no lo sé. Bueno, para mí lo es y espero que también para ti lo sea. Te recuerdo que mi nombre es Pili. Muchas gracias de nuevo por escucharme. Y el día de hoy voy a hablarte acerca de un tema que es un poco revolucionario, socialmente hablando, y es un tema que sinceramente me interesa y me interesó hace, um, hace algo de tiempo. <ríe> y digo algo porque realmente no es tanto tiempo, pero no es tan poco tiempo. Entonces sí es como eh, una cantidad Aceptable de, tem de tiempo. Entonces, bueno, te voy a hablar el día de hoy acerca de las Panteras Negras o el Partido Pantera Negra. Y este fue un movimiento social por fundado y organizado por estudiantes universitarios. Entonces, es un tema muy interesante porque aprendes un poquito más sobre lo que se buscaba en los años 60 e inclusive algo que por lo que se pelea actualmente. Pero te voy a contar tanto como los años dorados de este movimiento, de este partido, digámoslo así, y cómo fue su decaída, o sea, cuál fue el, el punto final de este partido, ¿no? Y espero que te interese, así que por mucha atención. Y bueno, empezando. El Partido Pantera Negra, en inglés Black Panther Party, originalmente llamado Partido Pantera Negra de Autodefensa y es popularmente conocido como Panteras Negras, fue una organización política del poder negro fundado por los estudiantes universitarios Bobby Seale y Huey P. Newton en octubre de 1966 en Oakland, California. El partido estuvo activo en Estados Unidos entre 1966 y 1982, con diferentes secciones en numerosas ciudades importantes y secciones internacionales en Gran Bretaña e incluso Argelia. En sus inicios, la práctica principal del partido de las Panteras Negras eran las patrullas de vigilancia de ciudadanos armados, o sea, la vigilancia policial, el cop-watching en inglés, que vigilaban el comportamiento de los agentes del Departamento de la Policía de Oakland y desafiaban la brutalidad policial en la ciudad. El partido Pantera Negra o el Black Panther Party fue uno de los primeros grupos en popularizar la frase Black is beautiful o el negro es bonito lo hicieron en respuesta a la escasez y la calidad estereotipada de las imágenes negras reflejadas en todas las formas de cultura popular en los Estados Unidos. Esto incluía pinturas, textos que se enseñaban en la escuela, imágenes de publicidad, inclusive los cómics. Y más adelante vamos a hablar sobre los cómics. Entonces, en 1969, diversos programas sociales comunitarios se convirtieron en su actividad fundamental. El Partido Pantera Negra instituyó los programas de desayunos gratuitos para niños para hacer frente a la injusticia alimentaria y clínicas de la salud comunitarias para la educación y el tratamiento de enfermedades como la anemia, tuberculosis e inclusive más tarde o en los años posteriores, el SIDA. Abogada por la lucha de clases con el partido representando una vanguardia proletaria. Los miembros del partido de las Panteras Negras estuvieron involucrados en diversos, varios, por no decir muchísimos, tiroteos mortales con la policía. Eran perseguidos por la policía. Según el partido Panteras Negras, se llamaba partido porque nace con la vocación de actuar, de intervenir, de dar soluciones concretas y posibles. Y Panteras Negras por la naturaleza de la pantera, que no es atacar a alguien en primer lugar pero cuando es atacada y acorralada, responde ferozmente y sin piedad a su agresor. Lo cual los unía con la idea de autodefensa que Malcolm X compartía en años posteriores. Y me gustaría muchísimo dedicar un podcast a Malcolm X, a Martin Luther King, que son héroes de la lucha por los derechos civiles de las personas de de las personas afroamericanas y espero que te interese. Así que si te interesa, no olvides decírmelo porque sí me interesa saber tu opinión acerca de este tema. Y bueno, te voy a compartir los 10 o el programa de 10 puntos, como ellos te llamaban, los 10 puntos que ellos defendían, los deseos que ellos tenían. Y lo voy a leer en primera persona porque así es como lo encontré. Entonces, pues ahí va. <ríe> Número uno, queremos libertad, queremos el poder para determinar el destino de nuestras comunidades negras oprimidas. Esto era porque sentían que, eran, que no eran libres y que no eran capaces de determinar su propio destino en sus comunidades. Número dos, queremos pleno empleo para nuestra gente. No se les daba empleo en las, en las empresas, especialmente las empresas grandes de supremacía blanca, porque no tenían una escolaridad o por temas racistas, ¿no? Número tres, queremos el fin del robo a nuestras comunidades negras oprimidas por parte de los capitalistas. En estos años, especialmente cuando recién empezó el movimiento de los derechos civiles, sabemos que existía una, un racismo norteamericano tremendo contra las personas afroamericanas e incluso se llegó a estimar una matanza de 50 millones de negros. Por consiguiente, ellos estaban pidiendo que de alguna manera se, se terminara ese tipo de asesinatos e inclusive la esclavitud que aún se veía. Número cuatro, queremos viviendas decentes, dignas de resguardar a unos seres humanos. Ellos decían que los propietarios no dan albergue decente a las comunidades negras y oprimidas. Entonces, fue por eso que empezaron con este movimiento de los desayunos y apoyo social. ¿no? Número cinco: Queremos educación decente para nuestra gente que exponga la verdadera naturaleza decadente de esta sociedad norteamericana. Queremos una educación que nos enseñe nuestra verdadera historia y nuestro papel en la sociedad actual. Este punto fue mi favorito. Porque es cierto, realmente no hay un, una historia realista. A veces eh, estamos aprendiendo sobre la historia, pero no nos están enseñando la parte, digamos, mala. <risa> nos están enseñando solamente las victorias, los héroes, pero realmente no estamos viendo la esclavitud en la escuela, ya nomás cuando te adentras a estudiar y a leer, a investigar al respecto. Entonces me encantaba que ellos tenían, bueno me encanta, que ellos estaban peleando por eso, porque se enseñara esa parte de la sociedad. Número seis, queremos el cuidado de salud completamente gratis para todos los negros y oprimidos. Como sabemos, con la presidencia de Obama esto cambió. Con, eh, bueno si no lo sabían, eh, tenía un programa Obama que se llamaba el Obama Care que daba salud a aquellas personas que no podían que daban los cuidados de salud perdón, a aquellas personas que no podían pagarlo. De una manera muy sencilla y gratuita. Número siete, Queremos el fin inmediato de la brutalidad policial y del asesinato de los negros, de otra gente de color y de todos los oprimidos en Estados Unidos. Este también está muy fuerte, pero era la realidad que se vivía en esos años. Número ocho, Queremos el fin inmediato de las guerras de agresión. Existían los conflictos en todo el mundo que eran producto agresivo del círculo dominante de los Estados Unidos. Y ellos luchaban porque se terminaran estas guerras agresivas y que las personas pudieran defenderse de estos agresores. Número 9. Queremos libertad para todos los negros y personas oprimidas actualmente retenidas en prisiones federales norteamericanas, estatales, de condado o militares. Queremos juicios con jurados paritarios para todas las personas acusadas de crímenes bajo la ley de este país. Este punto es muy importante porque fueron muchos pertenecientes al partido de Panteras Negras, estaban injustamente encarcelados solamente por defender sus puntos, solamente por querer eh, todos estos puntos que estamos mencionando y por este manifestarse. Entonces los encerraban a en la cárcel y les privaban de muchas pues muchos derechos que tenían como personas. Número 10. Queremos tierra, pan, vivienda, educación, vestimenta, justicia y el control de las tecnologías modernas por parte de las comunidades de personas. Este era un derecho que ellos tenían. Bueno, cada uno de estos puntos ya mencionados era un derecho. Pero se les usurpaban este tipo de cosas y no a todos se les hacía llegar. Entonces, eh, todo esto era articulado o planeado por el gobierno y pues no recibían ellos estos derechos que tenían como personas. Así que lo incluyeron en sus puntos importantes o en sus 10 puntos. Así que la historia del ejército de la liberación negra todavía es una gran parte desconocida e incalculable porque no hay muchísima, bueno, porque no existe demasiada documentación de este tema. En parte porque incluso ahora sus miembros aún enfrentan un enjuiciamiento agresivo cuando surgen. Algunos de sus miembros más públicos pueden hacerlo público porque han estado encarcelados durante décadas, sin posibilidad de una libertad condicional. E incluso mientras están encarcelados se enfrentan represalias. Russell Maroon Schultz, uno de los escritores e intelectuales más vocales que participó en el movimiento, estuvo recluido en régimen de aislamiento por más de 20 años de su condena. Schultz continúa escribiendo sobre las Panteras Negras, el Ejército de la Liberación Negra y sus pensamientos sobre la posibilidad de la liberación negra de la prisión. Durante los años en los que existió el Partido Pantera Negra, siguió llevando actividades que, las actividades que profesaban, todo esto hasta que el FBI y su director, J. Edgar Hoover, los catalogó como un grupo de odio nacionalista negro. Incluso se refirió a ellos como la mayor amenaza de ser para la seguridad del país. El grupo fue objeto de investigación con la, con la intención de debilitar el poder del grupo y dañando su credibilidad. El partido Pantera Negra continuó existiendo como una organización a lo largo de la década de los 70 pero nunca recuperó el prestigio que habían obtenido. En el transcurso de esta década, su número disminuyó, bueno, eran millones, entonces hasta en 1980 solamente habían 27 personas que eran miembros oficiales del Partido Pantera Negra. Y esto es muy triste, solamente por este tipo de investigaciones, por este tipo de declaraciones, fue como este partido, este movimiento político y social, pues uh, finalmente dio su, su declive, ¿no? Entonces, todavía existen, simplemente que son muchos menores sus cifras de miembros. Y te comparto algunos datos curiosos, para ser específico, dos. Como primer dato curioso, los Juegos Olímpicos de México de 1968, en la ceremonia de entrega de las medallas de la prueba de los 200 metros lisos, Tommy Smith, que fue la medalla de oro, junto a su compatriota John Carlos, que fue la medalla de bronce, agacharon la cabeza y levantaron un puño en alto con un guante negro mientras sonaba el himno de los Estados Unidos como símbolo del movimiento Black Power y en protesta por el racismo en Estados Unidos y en Uprith en Sudáfrica. El segundo dato curioso que tengo para ti es el del... Muy conocido, superhéroe Pantera Negra, y este fue como uno de los puntos más interesantes que yo pude conocer. Pantera Negra, o T'Challa, es un superhéroe de la compañía estadounidense Marvel Comics, creado por Stan Lee y Kirby. Para el número 52 de Los Cuatro Fantásticos, este es el primer superhéroe de Tess Negra de la historia de Marvel, y se debe destacar que el personaje fue creado con anterioridad al partido Pantera Negra el cual fue fundado en octubre del mismo año. Muchas personas tienen como estas eh, teorías <ríe> conspirativas en las que dicen que fue como, ah, pues le pusieron Black Panther Party por el superhéroe Black Panther, pero no fue así. <ríe> el personaje Black Panther apareció por primera vez en 1966 en el Fantastic Four número 52 y se convirtió en Avenger dos años después fue el primer superhéroe negro del universo de Marvel y también fue el primer superhéroe africano. The Panther, o el Black Panther, fue uno de los primeros de la ola de los personajes negros que comenzaron a aparecer en los cómics convencionales a mediados de la década de los 60s, en respuesta al clima cambiante provocado por el movimiento de los derechos civiles y su demanda para la integración de afroamericanos en la cultura estadounidense dominante. Entonces, no tiene nada que ver directamente, sin embargo al momento de ver este tipo de representación pues fue como como algo súper importante para las personas afroamericanas especialmente para esos niños que amaban los cómics y pues en sí es todo lo que tengo para ti el día de hoy, por eso te platico esta historia este punto tan importante y tan interesante de que podamos conocer un poquito más sobre este movimiento de los derechos civiles sinceramente es un tema que a mí me apasiona me gusta mucho leer eh, sobre esto y sobre este tipo de, de movimientos sociales. Entonces, espero que a ti te haya interesado investigar un poquito más. Sinceramente, sobre el Partido Pantera Negra fue un poquito difícil encontrar información porque casi todo está en inglés. Pero eh, te invito a que puedas investigar un poco más, que puedas aprender un poco más. Si te interesó más lo del de superhéroe Pantera Negra, adelante, te invito a que investigues más y de cómo este superhéroe impactó de gran manera, pero sí nos damos cuenta que no existe una relación tal vez conectada entre el partido Pantera Negra y el superhéroe Pantera Negra, sin embargo, de alguna manera llegaron al mundo llegaron al país de Estados Unidos en el momento indicado. Y pues es todo lo que tengo para el día de hoy, espero que te haya gustado, te invito a que me sigas en Facebook y en Instagram y que puedas eh, fomentar el diálogo entre nosotros, ¿no? Te recuerdo que te veo en el próximo episodio. Muchas gracias por escucharme y eso es todo por hoy. Bye, bye.